0: Advertencia, el siguiente programa es de categoría H, apto para hinchapelotas. Contiene críticas futboleras burlonas que pueden ser sensibles para muchos. Si eres pecho frío, te puede gustar esta desgracia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. Bienvenidos a otra edición más de su programa, La Pelota de Maple Podcast. Quien les habla Carlos Benítez uh. en compañía del gran Miguel Roberto Martín de Venezuela y el gran Alex Gutiérrez desde México. Muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están?
1: Hola, hola.
2: Se extrañaba el hombre, vale.
1: Ya volví, volví de, de donde andaba. Eh. Se me concedió volver, dice la canción, por ahí. Entonces ya ando por aquí, de nuevo, con todo. Feliz de estar con ustedes, señores. ¿Cómo estamos, Miguelito? ¿Cómo estamos, Carlitos? ¿Cómo va todo por allá, por sus rumbos?
0: Todo bien, todo bien. Aquí, este, tratando ot- ot- otra edición más del programa. Este, el programa anterior este, fue... Aparentemente hemos recibido mensajes en las redes. A la gente le ha gustado. Eh, fue un invitado, fue una conversa súper, súper chévere, ¿no? Tuvimos a gran Camilo reparador de arqueros de, de George United y pues nada, seguimos eh, con, con, el ciclo, con el ciclo de entrevistas, no y hablando de entrevistas tú has estado de gira, Alex, cuéntanos dónde has estado, te secuestraron qué pasó Hemos, este, ya, ya estábamos preocupados íbamos a, a, a mandar ahí, no sé, policías allá que te busquen, porque no, no daba señales de humo, nada
1: no, andaba desaparecido, me tocó viajar a, a la tierra prometida, mi México querido me tocó ir por allá, dar unas vueltas hacer contactos por allá para la pelota de maple y ver qué, qué se encontraba también, un poquito pero, pero no ya saben, por allá eh, viajando un poquito el trabajo que, que se suscriban a este video y, y le den like a este video para que así podamos monetizar y ya no tenga que uno estar desapareciendo tan seguido así hay que, que sacar esto adelante, pero no, tranquilos ya de regreso los extrañé, por ahí vi, como bien menciona Carlitos del programa anterior los vi muy muy guapos muy guapetones los dos con, con el buen eh, entrenador de porteros ahí del York entonces muy bien y hoy tenemos un gran invitado no para seguir sí,
2: así es y, sí. y muy, muy, hiciste muy buen trabajo en México eh. ahí vi que apenas fuiste ya Vancouver <risa> firmó el mexicano eh, sí así que muy bueno muy bueno el trabajo hecho
0: por allá buen fichaje buen
1: fichaje. <risa> muy bueno. buen fichaje yo no tuve nada que ver pero buen fichaje me colgo la medallita sí. yo no tenga nada que ver <risa>
0: Te vi, te vi ahí en las historias que pusiste, este, fuiste a ver al Mazatlán, creo que el Mazatlán no. lo, al equipo. No, fuiste León, a ver un equipo de fútbol.
1: No, fui León. a ver al León, fui a ver a León, a León, León fui ver contra León. Monterrey. Monterrey. Fui a ver un, un partido por ahí bastante malito, la verdad, <risa> muy aburrido, sí. pero estuvo lindo la cancha, el ambiente muy bueno en el estadio ahí de, de León. Eh, pero sí, me tocó ver eso, un poco de fútbol, me tocó también convivir con algunas leyendas ahí de. Eh, del fútbol mexicano y de, del club Santos Laguna también por ahí. Entonces estuvo sí. muy, muy padre en el término deportivo, ¿no? También.
0: Qué chévere, qué chévere. Ese es lo bueno, ¿no? Cuando uno viaja. Ahí. Yo siempre cuando viajo trato de ver este, alguna liga local. ¿Tú, Miguel, cuando has viajado, tratas de ver alguna liga local? Este,
2: sí, yo siempre bueno. he pensado que cuando uno viaja, no, no solo me enfoco en el fútbol, ¿no? Pero también me, me, me gusta... Alguien una vez me dijo, no sé quién fue, me dijo, y, y eso se me quedó para siempre, fue que... Cuando tú quieres conocer el gentilicio de ese país, ve a, a, a donde están lo, los, los fanáticos, o sea, el deporte nacional. Ve a un partido, ve a un juego del deporte nacional y ahí vas a conocer la verdadera, a la gente de verdad de ese país. Entonces, si, cuando he viajado, trato, si hay posibilidades de ver un partido de, o un juego del deporte. Siempre ha sido béisbol o fútbol, pero... Eh, no descarto en el futuro bueno, en Canadá Hockey, claro, pero eh, en, en otro país, otros otro deportes, Cricket, por ejemplo
0: depende, claro, el Cricket es grande en Australia en, en, en la India sí. también este, creo que uh-huh. juegan mucho Cricket, entonces sí, es eh, bueno, pero, ¿no? ver sí. eso,
1: no pero totalmente, bueno de acuerdo sí. en eso, y aparte se vive padre, ¿no? porque eh, ya sea el deporte que sea sea fútbol sea básquetbol, este no sé, golf lo que sea, le da un ambiente distinto, ¿no? La gente, ver el folklore, ver a los Ahí a la verdad, sí, ahí Claro, parte, toda la toda esa cosa. parte es, es distinto, ¿no? Es, es algo diferente e incluso también la comida, ¿no? Llegar al estadio, a la cancha, lo que sea, la gente comiendo, las familias, eh, los aficionados ahí pentándose la madre todo el tiempo también, pero es, es lindo, ¿sabes? Ese folklore de cualquier mm-hmm. deporte tiene tiene su estilo.
0: ¿Comiste tu mazorca ahí en México, Alex? <risa>
1: ¿Sí? No, te traje unos chiles en cajones, como te gusta. Qué rico, a ti. qué
0: rico. Poblano, ¿me trajiste el chile poblano?
1: Sí, el campana.
0: Qué mal criado, qué mal criado, Alex. Se pone rojo, mire, esto, ¿Cómo es, se pone. Que,
1: que soy muy, muy travesillo.
0: ¿Qué dice
2: Miguel? No, no, que yo iba a decir que Alex había nombrado que tenemos hoy una, una entrevista especial, así que uh-huh. no quiero pasar por alto eso, así que Exacto. Sí, eh, Termina la ah, es, que tenemos para ¿Sí? hoy, como, como todos los programas, y muy contento de,
0: de esta Exacto. Entonces, ¿qué les parece, muchachos? Si ya, que te da mucho, mucho relajo, acabó este primer bloque. Vamos al segundo bloque y e introducimos al invitado, ¿les parece?
1: Venga, excelente, excelente.
0: Entonces, vámonos al bloque y regresamos ya con el invitado. Vamos, tío. Segundo bloque del programa de la pelota de maple, señores. Vamos a presentar a nuestro invitado. No sé si le doy los honores a Miguel, porque le brillan los ojos por, in- por presentar al invitado. sé que te doy el honor, Miguel, por favor, haz la introducción.
2: Pues para mí es un honor de presentar el día de hoy. De Mallorca a Calgary al gran Roberto Alarcón.
0: Almas, por favor para el invitado, señores. Roberto Hola, bienvenido. Alarcón. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decimos aquí, porque este programa es grabado y los hinchapelotas que nos escuchan puede ser de día, puede ser de tarde, de <risa> noche. Por eso decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, así de que bienvenido a la pelota de maple. Muchas buenos gracias. días. Buenas tardes, buenas noches contigo. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, muy contento de estar aquí y, bueno, vamos a, vamos a empezar. Gracias, gracias, gracias ahí por la espera. Ahí está este, el primer bloque estábamos ahí hablando. Nos relajamos un poco, pero bueno, bienvenido nuevamente. Es un honor para nosotros tenerte aquí en la pelota de MAPLE. Y nada, simplemente eh, comentarte, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Cómo te va tratando este 2023? ¿Cómo van los preparativos en la pretemporada de Calvary? Si nos puedes comentar a nosotros y a todos los hinchas que nos escuchan en las redes. Pues bien,
3: eh, hemos empezado el año con muchas ganas, la verdad. Eh, muy contento de estar aquí, aunque bueno, hace un poco de frío ahora. Pero bueno, bien, trabajando bien con el equipo y bueno, ahora es el lunes salimos hacia Portland. Y bueno, a apretar para, para la última recta de la pretemporada y llegar a llegar finos, ¿no? El primer partido de liga.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahí como el frío, ¿no? Me imagino de que este, hay muchos equipos de la CPL que han comenzado a hacer su, pre-temp- su pretemporada ya, Atlético Ottawa creo que ha viajado, Wonders va a viajar a, a Miami el lunes, ellos van a estar a Flor- en Florida, perdón, van a viajar, entonces veo que muchos equipos canadienses están optando por esa ruta de ir a climas cálidos, ¿no? Canadá es muy frío, obviamente es mejor darle a los jugadores ese relajo, esa convivencia que tienen, ¿no? ¿Cómo ves tú el equipo? ¿Cómo ves el Camerino? Están todos muy emocionados, obviamente, de ir a un nuevo país a enfocarse en lo que viene la temporada 2023, ¿cómo, cómo lo ves? Sí, yo creo
3: que, a ver, que, que poco a poco la, la CPL va creciendo y bueno, que al final es importante, importante tener a, a los jugadores contentos, ¿no? Porque al final y al cabo aquí es un país un poco frío okay. y bueno, al final al es verdad que es un poco como, como rutina, ¿no? Eh, casa, entreno... Porque realmente no puedes hacer muchas cosas fuera. Que, por ejemplo, para mí me va mucho mejor que haga este clima. Así pues estoy centrado al 100%. ¿no? Pero yo creo que es algo que a los jugadores nos hace ilusión. Porque bueno aparte de disfrutar de un país diferente, un clima diferente. Y bueno, al final lo importante es hacer equipo. no Y que, que esos 10 días nos sirvan para estar juntos, conocernos mejor. Y bueno, yo creo que es lo importante. Prepararnos bien y llegar lo mejor posible al arranque de temporada, ¿no?
2: Sí. Bueno, como dice Carlos, yo creo que todos los equipos, menos el Atlético de que ellos se van es a Madrid, por ser uh, del Atlético... El hermanito Madrid, menor. El hermanito menor del, de, de, del Atlético se van todos a Madrid y el resto de los equipos creo que va, su pretemporada ha sido o, o en Juegos Bajo Techo en Canadá y se van a ir todos, casi todos, creo, si no todos el resto a, a, a Estados Unidos. Eh, yo, yo sé que estamos hablando ya del futuro del 2023, pero quisiera preguntarte a ti, Roberto, eh, el año pasado fue tu primer año en la liga, en la CPL. ¿Cómo lo viste? Sí. ¿Cómo te sentiste en la liga? ¿Cómo, ¿Cuál fue tu primera impresión después de un año completo en la, en la CPL con Caldery ¿Y ¿Cuáles son tus, tus palabras? Sí.
3: Bueno, para mí, eh, bueno, eh, me, tuve, un, me tuve que adaptar muy rápido porque llegué en julio, eh, solo estuve cuatro meses y bueno, al final es, no es complicado, pero bueno, es, siempre cuesta un poquito más llegar a un equipo nuevo, tener que adaptarse a un sistema, a lo que el entrenador te pide, pero bueno, desde el primer día es verdad que me sentí muy, muy arropado por, por el cuerpo técnico, por mis compañeros y bueno, eso sea, al final ayuda mucho, ¿no? Porque al final llegas a un... A un club y, pues bueno, eh, al final lo, lo importante es adaptar rápido y aportar al equipo. ¿no? Eh, es verdad que me sentí bastante bien, la verdad. Eh, la liga me, me sorprendió a, para bien. Y bueno, yo creo que al final, en, en un par de años, yo creo yo pienso que la CPL va a ser una, una buena liga, una grande liga.
2: La, la viste... Porque la pudiste comparar con la… Venías de la USL, ¿no? En Estados Unidos.
3: Eh, bueno, no. Eh, antes de venir aquí me fui a, a Uclus, que es un equipo que ahora que está en primera división en Rumanía. ¿Pues ¿verdad? Sí. Y bueno, es verdad que bueno, el fútbol en Europa es diferente, ¿no? Al final ahí te acostumbras a… Es… Bueno, como tú sabes, el, cada, cada país tiene un deporte, un deporte rey, podemos decir. Y es verdad que en Europa, pues pues la gente vive pobre y para el fútbol, ¿no? Eh, es verdad que nosotros íbamos a estadios y a lo mejor había 20.000, 30.000 personas. Y, bueno, aquí es verdad que hay menos público, pero bueno, yo creo que es normal y poco a poco va a ir creciendo. Pero, bueno, al final te vas a la final, por ejemplo, del playoff y, no sé, hay 15.000 y yo creo que cada año va a ir mejor. Y al final es lo importante, ¿no? Que, que crezca rápido y al final los beneficiados somos todos.
1: Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches, saludarte. Eh, quisiera preguntarte un poquito, como dices, tú llegaste un poquito tarde ya a la temporada o a lo mejor con muy poco tiempo de adaptación, solo cuatro meses que, que fue lo que te, te alcanzó a dar para jugar. ¿Cómo te has sentido ahorita ya en esta muy larga espera que hay entre un, un torneo al siguiente? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has preparado? Decías que te sorprendió el nivel de la CPL. ¿Qué estás haciendo tú ahorita para prepararte ya de cara a lo que viene?
3: Bueno, es verdad que eh, el off-season aquí es muy largo, son dos meses y medio más o menos, pero bueno, al final yo me lo tomé como desconexión porque sí que es verdad que luego son diez meses que nos tiramos aquí en Canadá, eh, día sí, día también, y bueno, pues para mí lo principal era estar con mi familia, con mi novia y, y bueno, pues desconectar un poco el fútbol, ¿no? porque al final sé que cuando estoy aquí estoy por ahí para el fútbol día a día y, bueno, al final para que no se no se haga todo tan pesado, ¿no?
1: Y oye, ¿qué tal también preguntarte lo que decías de... Es distinto, ¿no? Es el fútbol en Europa y es, es, como tú dices, la gente vive para el fútbol, respira fútbol, desayuna fútbol, todo es fútbol, ¿no? Sí. Llegas aquí, el fútbol pasa ni siquiera segundo término, tercero hasta cuarto, ¿no? Porque a veces ni en los noticieros deportivos lo, lo muestran, ¿no? ¿Cómo fue esa diferencia para ti como esa adaptación de, de pasar de de esa emoción a, a pasar a lo mejor ya a ese, de cierta forma, anonimato, ¿no? Porque la gente ya no, ya no sigue tanto el fútbol. Eh, y también, como fue para ti, las distancias, porque esa es una parte importante del fútbol canadiense, ¿no? O sea, en Europa tú has en una o dos horas ya estás en otro país, aquí te avientas viajes de cinco o seis horas y apenas estás llegando al otro punto de Canadá. ¿Cómo fue esa parte también para ti?
3: Sí, bueno, al final, eh, bueno, al final todo es un proceso, ¿no? Eh, yo intenté adaptarme lo mejor posible, concienciarme bien de, pues, de qué, para qué y por qué venía a Canadá, que yo creo que era para eh, mejorar como futbolista y, y bueno, sacar la mejor versión de mí, que yo creo que la veremos este año. Y nada, no, al final es verdad que es complicado porque, bueno, tengo a mi familia muy lejos, a mi pareja, que son 10 horas, ¿no? Que yo, por ejemplo, el año pasado, que estaba en Europa, a lo mejor eh, tenía un fin de semana libre y podía coger un avión de una hora y ya estaba en mi casa con mi familia sin ningún problema, ¿sabes? Y aquí es verdad que esa opción no la tengo. Por ejemplo, si algún día quiero ir a mi casa, pues es muy complicado, aparte de las horas de vuelo, el jet lag y todo, al final no me compensa, pero, pero bueno… Eh, con ganas y a tirar para adelante,
1: ¿no? Oye, ¿ya te visitó tu familia, tu tu pareja? ¿Ya te ha venido a visitar acá a Calgary o o no? Sí, mi
3: mi pareja, sí. Mi pareja vino el año año pasado. Pero bueno, ella como está acabando la universidad, pues... Este año sí que va a venir a estar cuatro meses conmigo. Pero bueno, es verdad que como estaba acabando la universidad, pues... Pues bueno, venía cuando podía y tal. Pero sí. Y mi madre y mis padres ojalá vengan, sí, este año. Es, es un reto que tengo, ¿no? Ponerlos en, en el estadio este año y que, y que me vean en vivo, ¿no? Porque creo que también se lo merecen ellos.
0: Qué bueno. Qué bueno, Roberto. Ya para, este, otro, una última de, de adaptación. Yo quería preguntarte, estaba viendo, ¿no? Tu, tu hoja de vida como futbolista y vi de que jugaste para Tucson, Ciudad Cálida. Ahora estás en las montañas hermosas de Calgary, frío. Eh, como tú decías, ¿no? Tú querías el próximo paso para evolucionar y, y ser mejor futbolista, ¿no? Venir a intentar aquí en la Canadian Premier League, lo estás haciendo muy bien con Calvary, ¿no? Ya es una nueva temporada, etcétera. Yo quería preguntarte más que nada, eh, al venir de la, de la, de la USL a, a la Canadian Premier League... Eh, es más fácil encontrar gente que hable español en los Estados Unidos, o sea, uno puede ir sin, sin hablar inglés, hay mucho latino, hay mucho inmigrante, hay mucha gente de México, mucha diversidad latina. Canadá, hay, si bien hay latinos, no tiene la misma población habla hispana como la tiene Estados Unidos. Eh, ¿Cómo fue tu adaptación con, con el idioma? ¿no? Sabemos de que en Calvary está, este, tenemos a, a, Escal- a José Escalante, tenemos el mismo Ben Fisk, también habla español, este... Camargo. Eh, Camargo también. Entonces, tus compañeros, como cuando tú llegaste como alguien que habla español, a pesar de que en España hablamos la, lengua, lengua, la misma lengua, nos podemos comunicar, ¿te arroparon el Camarín o te, te ayudaron? Si nos puedes contar alguna historia de más o menos cómo, cómo fue tu proceso de adaptación en el tema del idioma cuando llegaste a la CPL.
3: Sí, es verdad que, sí. bueno, como tú dices, estuve en la USL, en Tucson, eh, una ciudad muy cálida. Me acuerdo que entrenamos con 45 grados muchas veces en verano. 45 grados, que se dice poco, pero uf, eran pesados, sí. Como cables creo,
2: creo,
3: creo que me quedo con el frío, la verdad, creo que me quedo con
2: el frío. Viste, ahora sí ya está queriendo el frío, sigamos recordando a Tucson, porque...
3: y Sí, bueno, después de pasar por la USL, eh, me fui, conseguí una prueba en México, eh, me fui con Atlante, que está en la Liga Expansión, y bueno, estuve ahí un mes y medio y al final pues no se sé, no sé, cumplieron unos términos que queríamos los dos y bueno, pues al final volví a Europa. Y bueno, cuando llegué aquí es verdad que era un poco complicado porque te vas a, a Canadá, que parece que Canadá se dice fácil, pero al final estás a 10.000 kilómetros de tu casa, ¿no? Y que, que, que quieras o no, pues no tienes a tus amigos, a tu familia, que es lo importante, ¿no? Cerca de ti y bueno, pues es verdad que yo cuando llegué pues... Hablaba un poquito de inglés, no lo hablo perfecto todavía, pero, pero bueno, me puedo comunicar y tener una conversación, ¿no? Y es verdad que cuando llevas a un equipo y compañeros tuyos hablan español y pues te hacen las cosas al principio mucho, mucho más fácil, ¿no? Que al final, eh, quieras o no, pues intentas apoyarte en tus compañeros en algún momento u otro, ¿no? Porque al no tener a tu familia o a tus amigos cerca, pues es verdad que viene bien tener a algún compañero cerca y, y que te ayuden en lo que sea, ¿no?
0: Y esa, es, esa ventaja del idioma con tus compañeros, este, la plasmas en el campo, o sea, obviamente hay, hay mucho jugador internacional, canadiense, que hablan inglés, o, o viene en Europa, ¿no? Cambio todo el hablar español, si estás, no sé, jugando con José, como que cuídame la espalda, o como que, ¿tienes sí, es, bueno, ese lenguaje? Ahí en... Bueno,
3: al final, en, en el campo, habla el balón, ¿no? Eh, sí. Habla los pies, eh. Que puedes poner a a Messi jugando en en Noruega y no hablar noruego, pero bueno, al final, que yo siempre he dicho que al final los buenos jugadores en el campo se entienden, ¿no? Y y al final el fútbol habla por sí solo, ¿no? Que que al final es una conexión que que es natural, ¿no? Que no tienes que forzar. eh, Y bueno, es verdad que obviamente en el campo, pues claro, si puedo tener una ayudita en español, pues muchísimo mejor, ¿no? La madre de los teniendo.
1: árbitros, ahí también te sirve sí de sí. groserías. Todo hay un yo, árbitro yo mexicano.
3: Soy en inglés, yo soy nativo en inglés, no, no me importa. <risa> uh, me, aprendí, una... me aprendí algunas cosas en inglés para decírselo.
0: <risa> <risa> una última, Roberto. Antes de, de darle pase aquí a, a, a Miguel, yo quería preguntarte: ¿no? Tu paso por el fútbol rumano. ¿Cómo es el fútbol romano? O sea, yo la verdad que poco he visto el fútbol romano. Si, ma, si a mí me hablan del fútbol romano, yo te hablo de la Romania que fue al Mundial en el 94. O sea, te hablo de Pues. De, de sí. Tomás Rabel y de ¿Cómo es? A yo mí me han contado que Daya es un Comanich. fútbol que pega.
3: Que a ver, pega. a sí. mí, sinceramente, es un fútbol que me sorprendió mucho. Es una... Es un... Lo viven mucho, mucho. Ahí, ahí sí que me di cuenta que realmente lo, lo que significa vivir y que sea solo fútbol que la gente vive por el fútbol no que realmente es una ciudad yo tuve suerte y tuve estuve en una ciudad que la verdad que a mí me, me encantó no tuve ningún problema nunca eh, es un fútbol de mucha calidad mucha calidad más de la que la gente se piensa eh, muy agresivo muy intenso eh, los fans son súper son súper fanáticos, ¿no? Al final, cuando ganas, es verdad que es un poco contraste, ¿no? Cuando ganas están contigo, pero es verdad que cuando pierdes, a lo mejor te tienen que apretar un poco las tuercas, ¿no? En muchos sentidos. Pero bueno, eh, a mí me sorprendió mucho, la verdad. Eh, ascendimos a primera ese año, eh, jugamos la final de playoff contra Dinamo de Bucarest, que es un un mítico en la de en Rumanía. Eh. Y bueno, al final... Es uno no de los sé, dos grandes, creo. Sí, sí, cosas, no. Sí, tenemos sí. Bucarest y Chefe de Cruz que juega Champions League también, que se ha clasificado un par de años para jugar a Champions League. La verdad que, que sí, son equipos muy grandes, sí. Que al final la gente pi- piensa en Rumanía, pero Rumanía juega mucho, sí.
2: Roberto, acabas de mencionar para definir el, el fútbol rumano, agresivo e intenso, ¿no? Si yo te pregunto…
3: Y de mucha calidad, de mucha calidad. Y de calidad.
2: Y si yo te digo… En tres palabras, así como que casi agresivo, intenso y de mucha calidad, la CPL, ¿qué dirías?
3: Eh, La CPL, Eh, yo digo transiciones, eh, físico y destellos de calidad. Sí, voy a decir que es verdad que no es una calidad tan general, pero sí que a veces hay jugadores que pueden marcar la diferencia, ¿no? Como... Bueno, como se ha visto el año pasado, pues es verdad que a lo mejor un momento, alguien tiene un momento de inspiración y te puede, te puede marcar un golazo, pero bueno, sí, destellos de calidad, podría decir, sí. Pues bueno, es una liga, para mí es una liga joven, ¿no? Que todavía está, le queda mucho, pero yo creo que cada año va a ir, va a ir a más y a más y bueno, yo creo que vamos a ver una buena, una buena liga y una liga que compite, ¿no? Que es lo importante y al final... Los jugadores, yo por ejemplo, yo me defino, yo soy un competidor, ¿no? Yo, yo vengo aquí a Canadá para competir, ¿no? Y ser el mejor en mi, en mi puesto, entonces lo que realmente tú necesitas a tu, a tu lado es gente que quiera competir también y esté contigo, ¿no? Eh, y, y bueno, yo creo que cada año se va a ver más y más.
2: creo que el equipo lo tiene, eso, la competitividad. competitividad.
3: Sí, al final es, es lo importante, ¿no? pues yo, yo, yo es que nunca he visto el fútbol de otra forma que no, que no sea competir, ¿no? Porque es verdad que mucha gente está en la zona de confort y al final para mí el fútbol es, es ir con todo, ¿no? Si no, ¿no? si no, no vayas.
1: Exacto. Oye, Roberto, preguntarte un poquito. O sea, tú estás allá en, en Rumanía, estás pues, jugando, estás viviendo tus sueños, estás haciendo esas cosas. ¿Te llega la oportunidad de Canadá? O sea, primero... ¿Cómo se dio esa oportunidad y, y qué pensaste cuando dijeron en Canadá juegan fútbol? ¿Qué hacen allá? O cómo? O sea, ¿Cómo se dio esa oportunidad?
3: Bueno, yo, yo, yo hace mucho, mucho tiempo que, que hablaba con Tommy. ¿no? Yo, yo estaba allí en Rumanía y yo me acuerdo que yo, yo, yo hablaba con Tommy ¿no? y él pues, me explicó un poco el fútbol de aquí. Y bueno, pues se vio que yo en la USL tuve un entrenador que se llama John Galas. Si sí, ves, le mando un saludo enorme porque la verdad ha sido una persona muy importante en mi carrera. ¿no? Me, siempre me ha apoyado, siempre ha estado de mi lado y, y bueno, le debo mucho. Y bueno, él era amigo de Tommy y, y bueno, pues eh, hablaron de mí. Tommy me miró un par de partidos y bueno, contactó conmigo. ¿no? Hicimos un par de videollamadas y tal, me explicó el proyecto. Me, me contó que era un proyecto que, que iba a competir, ¿no? que siempre ha estado ahí arriba para para hacer los playoffs e intentar ganarlos y bueno a mí a mí siempre que me propongan un un proyecto que quiere competir y que quiere quiere estar arriba porque es lo que quiero yo a mí me gusta competir día a día no y pues eh, no me lo pensé eh, vi que el cuerpo técnico confiaba en mí en mis capacidades y, y bueno pues aquí estoy por hoy
1: Oye, Roberto, otra pregunta ahorita que hablas de esa parte de, de competir, ¿no? De, de esa exigencia interna que existe entre los jugadores, que siempre quieren ganar, que siempre quieren dar lo mejor de sí. Fue una, me imagino algo distinto, ¿no? Porque como tú dices, allá en Rumanía la, la gente te aprieta, te ve en la calle y te exige, no resultados. Llegas acá y la admisión, especialmente en cambio es muy, muy leal, muy, muy noble, te sigue mucho a todos claro. lados y todo, pero no hay, mismo, no hay esa misma, a lo mejor... Eh, no sé, no sé ni cómo llamarlo, pero esa misma sí, sí, exigencia sí, sí. tal vez de la afición. Eh, ¿Tú crees que eso también, o sea, crees que eso sería algo que le hace falta al fútbol canadiense, que a lo mejor te gustaría ver más o, o así sí. como está creciendo?
3: Sí, que no, está no, bien? 100%, 100% yo creo que al final lo que te hace mejorar es que te exijan, ¿no? Al final, eh, yo creo que te digan, que te digan cada día lo bueno que eres, lo bien que lo haces todo, al final no. Si te puedo ayudar en un momento de, de que te sientas con más confianza y que, que las cosas salgan bien, pero yo creo que tener a alguien detrás tuya que, que te esté exigiendo y apretando cada día los entrenamientos en el vestuario, donde sea, yo siempre creo que al final va a hacer sacar lo mejor de ti, ¿no? Porque es verdad que para aquí, pues eh, los fans que tenemos aquí, que son. para mí son muy leales, muy fieles, ¿no? Eh, sí. Pero, eh, Claro, yo a mí me gusta mucho la gente que tiene hambre, ¿no? que tiene hambre de ganar cosas. Y, y a mí, por ejemplo, me duele mucho ¿no? el año pasado no haber llegado a la final de los playoffs. Y si es algo que a mí, que yo como jugador lo exijo a mi compañero, a lo mejor si sí puede dar un poco más. Yo no se lo voy a decir delante de todos, pero luego a lo mejor lo puedo coger aparte y le puedo decir, oye, dame un poco más, porque no soy una persona tampoco que, que le gusta enseñar mucho, que le gusta. Como exigir delante de la gente, prefiero cogerte aparte y exigirte a ti mismo, ¿no? Porque yo creo que al final, que yo te exija delante de la gente, al final no ayuda mucho, ¿sabes? Porque es más como, bueno, yo prefiero decirte lo a ti personalmente y, y como o si sea, a mí me tiene que coger el entorno mañana, que me lo diga a mí, que me diga que tengo que apetar y, y sí, yo creo que es algo que, que sí, que hace un poco de falta aquí en la Cipieta.
1: Ya escuchaste Miguel, ¿eh? a partir de, de mañana y a exigir afuera de, de Spruce Meadows, ahí te paras tú, paras a todos los jugadores... que es una navaja o algo. Mete presión, mete presión, mete presión. Sí, yo creo que es algo
3: muy importante, ¿no? Porque al final eh, la gente que tiene hambre quiere ganar cosas, ¿no? Y y, y yo no no vivo el fútbol de otra manera que no sea querer competir y ganar cosas. Entonces, si no se dan ciertos resultados, yo creo que la mejor manera que hay es exigir a un jugador, ¿no? Que al final es su trabajo y que… Que yo, por ejemplo, no estoy en Canadá de vacaciones, ¿no? ¿Cómo me podría decir? Estoy trabajando, claro. Claro, claro trabajando. Yo, yo siempre intento ser, hacer lo mejor posible que puedo en mi trabajo, como vosotros, supongo, cada día. Sí. Entonces, yo creo que es algo muy importante, pero no solo en el fútbol, como en la vida en general, ¿no? Yo... Uh-huh. Yo, yo intento hacer una tortilla en mi casa por la mañana y intento hacerla perfecta
0: de
1: papas, claro
3: de, de lo que sea
2: papas, <risa> huevito.
1: Qué, no rico, qué rico, qué rico. Oye, ¿Qué, Carlos, veas que hace qué... nada más una pregunta. Sí, sí, dale, una dale. Pregunta. Eh, ahorita que hablabas de esa parte de, de la exigencia, justamente ahorita que hablamos que me fui de viaje y todo, venía en el avión de regreso y escuché un audio de eh, Jorge Valdano, que estuvo mucho tiempo ahí metido en el Real Madrid y todo, y él hablaba justamente de esa parte de la exigencia, ¿no? Que, muchas veces es importante que la gente la directiva te exija, pero también te exijan los mismos compañeros, ¿no? Que ellos te vayan te aprieten y te digan, oye, estás en una institución importante, aquí se viene a ganar, no sé ahí dentro de Cavalry, ¿quién es en el vestidor el que pone como que a lo mejor cuando algo está ahí medio suelto va y, y aprieta las suercas a los jugadores?
3: Bueno, eh, tenemos unos cuantos ¿no? Al final eh, yo creo que somos un grupo que quiere competir y, y bueno, de alguna manera o a otra yo creo que nos exigimos entre todos, ¿no? Eh, alguno de una forma y otro de otra forma, yo soy más personal, eh, como he dicho antes, más de, de decírtelo a ti personalmente. Bueno, es verdad que tienes a Charlie Trafford, por ejemplo, ¿no? que es uno de los mayores del equipo ¿no? y a él le gusta, mucho, eh, le gusta mucho hablar y le gusta mucho corregir a la gente dentro del campo. Y sí, eh, se podría decir, sí, puede decir Charlie si sí, es el que más intenta hablar o corregir a la gente, sí.
2: Sí, hay diferentes líderes. Hay líderes que, te sí. que, como dices tú, te, te ponen a un lado y te dicen. Hay otros que te putean, pero con, con, el, con, con un buen sentido para que te, sí, se, sí, te sí. suba la adrenalina y, mejor, y seas mejor, ¿no? Sí, Entonces, sí,
3: claro. Eh, hay, hay mucha, la gente es diferente, ¿no? Y, y bueno, cada uno tiene su método. Yo soy más de, en privado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la gente que pues, quiere, quiere llevar ese, ese liderazgo, ¿no? pues que lo coja y, y lleve la sí. rienda, ¿no?
0: Es que debe ser así, yo creo de que las cosas, o sea, si, si se hablan así es mejor porque así le llega el mensaje, o sea, a veces, claro. si, si le dices de frente a todos, a lo mejor el jugador lo toma muy a personal, claro, a claro el sí, mensaje sí, sí, sí. de mejora no, no es igual, en cambio, de el no, tú no, a tú no, no. es mejor. Claro, eh, para mí no es lo mismo gritarte en el campo, ¿no? decirte, oye, eh,
3: claro. un poco, que cogerte después y decirte, oye, tienes que darme un poco más porque... Ajá. Lo que necesita el equipo, ¿no? A mí gritarte delante de la gente no es algo que no me gusta tampoco. no También no me gusta que me lo hagan, ¿no? Que yo siempre he preferido que si alguien tiene un problema conmigo me lo diga a mí personalmente. Y y bueno, yo creo que es la forma más al final correcta para que tú realmente absorbas el comentario y sea positivo, ¿no? Porque al final, si te lo dicen de mala manera, al final luego depende de la persona si lo puede tomar mal o a lo mejor, diferente, sí.
0: Tal cual. Eh, yo quería preguntarte, Roberto, eh, Mason Trafford eh, acaba de colgar las botas, tiene un nuevo rol, eh, tú como, como jugador también, eh, ¿cómo ves tú esa saga ahora? Este, Porque estábamos hablando de competencia, yo pienso de que todo equipo es bueno que tenga una competencia, que mires a la banca y tengas opciones y que sea una competencia sana, siempre y cuando wow. sea sana. Claro, claro. Eh, porque le hace bien al equipo, y los dos jugadores mejoran, y, y el que tiene que estar, tiene que estar, y el que no, simplemente callado, y desearle lo mejor al compañero, eso es lo que hace un equipo, y yo siento de que Calvary es uno de los pocos equipos de la CPL que tenía banca y opciones. Eh, sí. Yo te pregunto ahora, con, con, la, con, ¿no? con la retirada, aún sigue en el club, porque creo que Trafford va a tener o, otro cargo, ¿cómo ves tú esa saga eh, la línea defensiva para este 2023. Este, co- co- yo sé que recién ha comenzado la pretemporada, es muy temprano decir, ¿no? Pero, pero tú cómo lo ves, ¿no? Porque tú estás en el día a día, ¿no? Tratando de, de consolidarte y, 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 y ser una opción de, para lo que es el 2023.
3: Claro, sí, a ver, yo creo que el año, el año pasado teníamos, yo creo que una muy buena línea defensiva, ¿no? Teníamos a cariz Fallao, teníamos a Dan Clon, eh, estaba yo. También estaba, bueno, teníamos a Bradley Bleed, David Norman y yo creo que al final era gente que competía muy bien, ¿no? Eh, es verdad que era una mezcla entre gente joven y gente con experiencia, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que, hombre, es complicado si te pones a mirar nombre por nombre, es complicado conseguir lo mismo, misma calidad, es complicado, ¿no? Porque tienes a Cari Fallado, que para mí era un muy buen jugador.
0: Uno de los mejores.
3: Eh, sí, para sí. mí… De, debutó mejor. ayer, ¿eh? Sí. Debutó ayer en la Coca-Cola. Sí, le envío un mensaje, le envío un mensaje Bien Y eh, es verdad que hemos firmado a dos centrales ahora Y bueno, pues están en en adaptación, ¿no? Al final eh, es muy muy pronto, ¿no? Para para hablar de de nivel y todo eso Es verdad que yo les veo con potencial Pero bueno, es una temporada larga Y al final, eh, paso a paso, ¿no? Eh, Vamos a ver qué tal van las cosas Y bueno eh, seguro, seguro, seguro vamos a trabajar bien para, para intentar hacerlo lo mejor posible.
0: Claro que sí. Roberto, como defensor yo, yo quería preguntarte, ¿no? Que tu, tu punto de vista como defensor, ¿tú crees que un defensor central debe pegar una pareja centrales? Sí, 100%. Sí, sí. Es, me... claro. Claro. Sí, sí, sí. Uno de los dos tiene que pegar. Yo, yo siempre he dicho ¿Vamos? eso, o sea, mí, para lo, mí uno de dos? mis dos tiene que saber, pero pegar ah, inteligentemente, y, o sea. Y los dos laterales también tienen que pegar. Claro. Sí. Al final, Una... eh, al final eh, yo
3: creo que el rival cuando siente el contacto y siente que estás encima, eh, cambia mucho la, la forma de ver las cosas, ¿no? Yo... Uh-huh. Yo pienso que a un, a un extremo, si le dejas un poco de espacio, a un delantero le dejas ganar balones. Al final ellos cogen confianza, ¿no? porque son jugadores que al final son los que te, te tienen que ganar el partido. Mm. Y al final son los jugadores que son más determinantes en el campo, podemos decir. ¿no? Yo creo que, que sientan una presión constante, que sientan un, una patadita ¿no? en el buen sentido. ¿no? Claro. Al final todo se queda dentro del campo, ¿no? es algo normal. Claro, para ablandar
1: nada más, me dicen por ahí, para ablandar nada más.
0: Un cariñito, un cariñito, para, un souvenir, un souvenir. Para, para mandarle un, sí, un saludo. Sí, un, regalito, un, saludo.
1: <risa> un detallito, dejarle ahí uno, un detallito al campeón. Un
0: detallito. Una, 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 aquí estoy, ¿no? aquí estoy. Una última <risa> antes de, de darle pase aquí a, a Miguel Roberto. Yo quería preguntarte, este, ya como jugador en Calvary, ¿no? este, una lástima que Edmonton ya no exista, ¿no? Este, era uno de los clubes rivales que les quedaba cerca jugarles ahora creo que el rival más cercano creo que es Winnipeg, en distancias de vuelo. Tú, ¿no? Has, has, te has formado en, en en Mallorca. ¿Cómo ves tú la CPL? ¿no? Porque estábamos hablando de tu adaptación, de cómo ves la liga, ¿no? Pero quiero tu punto de vista sobre las distancias, porque tú vienes de, de España y tú te tomas un vuelo doméstico y, y te tomas ahí. Aquí las distancias son largas, o sea, tú, tú, tú te subes al avión y tú mismo lo comentabas, ¿no? Tu pareja el vuelo es largo, no puede ir, este, la, la, las horas pesan, ¿no? el jet lag y todo eso. Sí, sí, sí. Yo te pregunto, ¿no? O sea, ¿cómo lo ven ustedes, por ejemplo, cuando tienen que ir a, a jugar, no sé, a Pacific, creo que les queda cerca? ¿no? Por ejemplo, un vuelo a Halifax. Halifax. Sí, ustedes hacen sí, sí. es como ese, de... no sé, a Hawái, algo
3: así. Me acuerdo del año pasado. Sí, bueno, al final es verdad que las distancias son muy largas, ¿no? Pero yo creo que es algo que la CPL tiene muy bien, que, que nos tratan como realmente profesionales no eh, ya vamos tres días tenemos nuestro hotel esperando la comida esperando no y al final yo creo que es algo que me sorprendió bastante ¿no? Que, que sea todo tan profesional que es verdad que las horas son muy largas bueno porque al final luego tienes tiempo de estar en el hotel descansar de alimentarte bien tener tus horas de descanso y y al final luego no, no tienes excusa de decir, no, el vuelo es muy largo, no, pero bueno, has estado descansando dos días en un hotel, ¿no? te ha dado tiempo más que de sobra para, para rendir. Es algo que, bueno, a la gente que le gusta viajar, pues mira, pero a la gente que le tenga miedo a los aviones, yo les recomiendo que se queden en casa. <risa>
0: Exacto. <risa> bueno, porque por,
2: por, por autobús no, no poder llegar nunca. No, bueno, no, no, llega no, no, en dos que... meses. <risa>
0: <risa>
2: ya,
1: oye, ya, ya han eh, de ser hasta miembros platinos ahí en el WestJet, todo ya sí, ya. sí, 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 es algo que millas, la sí. verdad
3: que llegas ahí al, al aeropuerto, nosotros por ejemplo tenemos el Gold, ¿no? Y tenemos nuestro lounge esperando, no tenemos que hacer colas, eh, comida si queremos, eh, tenemos nuestras camas si nos queremos tumbar ahí en el lounge, todo está perfecto, ¿no? Entonces... Eh, eh, la verdad es que realmente no, yo creo que ningún jugador de la CPL, bueno, no sé cómo están los otros equipos, pero Calgary yo creo que en ese aspecto, creo que Mason está haciendo un buen
2: trabajo, ¿no? En,
3: en el tema de los sponsors y todo eso, y creo que no podemos tener ningún, ninguna queja, ¿no? En eso.
2: Espero que tengas tu, tu cartita de rewards, y así cuando no, la te... venga la pareja, no, no. van a todos lados. No la, tengo,
3: no la tengo todavía, pero créeme que, que la estoy exigiendo ya. Eso,
2: eso.
0: Y ya, ya, claro. ya
2: toca. Esos partidos con Halifax, esos puntos. Ahí ya tienes para ir a Australia gratis. Claro. <risa> claro, claro. Sí. Está bien. Te tengo dos preguntas. La primera es de, del equipo, ¿cómo ves a Calvary top 3 este año? Yo creo que sí, sí, sí.
3: Bueno, top 3, yo lo veo top 1, ¿no? Bien, bien,
2: bien.
3: Yo lo bueno, veo yo, yo también, pero
1: sí, sí, ¿Qué, ¿Qué tipo de fan eres, Miguel? Ténle fe a tu equipo.
2: No, bueno, pero aquí tengo <ríe> que tratar un poquito de ser más imparcial.
1: Imparcial, uh, es que dice.
0: Mira parcial. la bufanda que tiene
2: Imparcial, que tiene teléfono. ahí atrás.
1: El altar, el altar a <ríe> Cavalry. Y...
2: y lo otro es, uh, solo una pregunta así a, a, a Roberto. Así como... ¿Qué, uh, ¿Qué ligas ves los fines de semana? ¿Te gusta ver la Liga? ¿La Premier? Qué, qué, qué... yo yo un a poquito mí, ya de la CPL, pero algo así como gusta... que nos no cuentes.
3: Sí, yo veo mucho la Premier League, me encanta mucho. Me encanta la Premier League. Yo creo que es la liga más competitiva del mundo ahora mismo. Y sí, veo mucho, mucho Premier League y mucho Real Madrid. ¿no?
2: O bien, por lo menos entonces estás viendo partidos martes y miércoles y no jueves, ¿verdad?
3: Claro, claro, sí. Al final veo la Champions League, ¿no? Que es lo importante.
2: ¿Y ve la Kings League? Eh, sí, sí. Pero bueno, ¿no? Por si no. Es mi equipo. Por si no es sí. mi equipo en la, no. la Kings. Sí, Chero, ¿no? Claro, sí, sí, Chero.
3: Claro. sí Chero. Sí, sí, yo la, la sí. sigo mucho, ¿no? Porque al final tengo mucho tiempo libre en casa, ¿no? Y es verdad que es algo que, que me entretiene. A mí siempre me ha gustado mucho el tema de de los youtubers y todo eso, ¿no? Y al final, sí. pues, me entretengo, ¿no? Y, y sí, sí, sí que lo sigo. sido. Sí. Yo soy más Aquí... de los aliens. pero bueno. Ah.
0: Aquí este, ah, bueno. Cu- si este proyecto crece, Roberto, vamos a hacer la Kings League, así que ya sabes. Aquí Ojalá, la Kings bueno. League sí, canadiense, y la, de la pelota. así que vas a jugar <risa> para nosotros.
3: Bueno, ahí yo, yo, yo le juego, si me, si me vendes un buen proyecto, ahí voy a
1: estar. <risa> bien, bien. Alex. <risa> no, Roberto, preguntarte un poco ahorita de que decías de que tienes mucho tiempo libre, obviamente tu vida profesional te exige trabajar, te exige ir al, bueno, al, al, al club, te, prepararte, entrenarte, el gimnasio, toda esa parte, ¿no? Pero también sé que has empezado a trabajar, eh, o no sé si ya lo estás haciendo o si vas a comenzar, pero también con uno de los clubes ahí en Calgary, eh, en sus equipos de formación, si no me equivoco es el MSU o MSU,
3: algo así. Mackenzie,
1: Mackenzie. Sí, Mackenzie, sí, ajá. Eh, pues, ¿Cómo se da eso, problema? ¿Te gusta eso? ¿Es algo que, que te gustaría a lo mejor más adelante? Ahorita sabemos que es muy joven, estás dentro del fútbol, pero a lo mejor más adelante ir aprendiendo habilidades para tal vez dedicarte al, sí, al banquillo uh, después.
3: Eh, sí, yo como bueno tenía mucho tiempo libre y es verdad que siempre me ha gustado, me encanta el fútbol, ¿no? yo respiro fútbol, entonces vi que tenía mucho tiempo libre, intenté hablar con el club a ver si voy a empezar a, pues, a entrenar a niños pequeños y bueno es un proceso que a mí yo creo que es la mejor edad ¿no? para jugar al fútbol que al final no tiene ni la presión y solo vas por disfrutar y es verdad que pues, me gusta mucho eh, voy dos veces a la semana que realmente no es nada ¿no? Eh, tengo toda la tarde libre voy dos horitas y bueno se me dio la oportunidad y, y claro sí por qué no fui los conocí y la verdad que sí son una familia y, y la verdad que muy contento de trabajar con ellos
1: no que bueno es un gran proyecto la verdad yo yo he tenido la oportunidad de conocer ahí a Alan Ciguela que es el como el director de, de del club eh, algunas uh-huh. otras personas y se me hace algo muy muy interesante no porque ya también sé que por ahí Sergio Camargo se ha involucrado también se ha involucrado si no me equivoco José Escalante o sea es algo que es un proyecto interesante porque ya los profesionales le están aportando mucho a pues a los a los niños no a las siguientes generaciones que creo que es algo que también en Canadá faltaba no porque quiera que pues bueno, ya es verano, los papás que entrenan hockey no están entrenando, mándenlos a que entrenen fútbol, o el que juega béisbol, mándalo a que entrenen fútbol. Entonces, como que ya tener esta generación, que es algo que también ha creado la CPL, esta generación de futbolistas profesionales con sus experiencias, vengan y les den un entrenamiento también de calidad a a los jugadores, ¿no? ¿Tú crees que eso también a futuro va va a aportar muchísimo?
3: Claro, claro, sí, yo creo que sí, que eso es algo que a los niños les encanta, ¿no? Y eh, se les ve las caras cuando llegan, nada más... eh se alegran, intentan exigirse más, enseñarte más cosas y a mí es algo que, que, que me gusta, ¿no? Que, que a mí me... Yo me acuerdo cuando yo tenía esa edad y si, vamos, si viene un jugador profesional a, a entrenar conmigo, yo voy a intentar enseñarle todo lo que sé, ¿no? Al final es algo que, que yo creo que suma mucho y para la, las generaciones que vienen es algo que, sí, sí, obviamente va a sumar, va, va a sumar bastante, sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, Roberto, este... ¿Te parece si vamos a, a patear unos penales aquí? Vamos. Este, dale, entonces ya, ya te explicamos la sección antes de, de, de arrancar la entrevista, así que no hay problema. Así que, muchachos, ¿les parece si vamos con los penales de Maple? A
1: ver, ¿qué, ¿Qué tan bueno eres vale. para los penales, Robert? ¿Puedes ¿Qué pasar qué bueno o
2: agregar la respuesta, ¿eh? No necesitas escoger. ¿okay? Claro, claro o sea, tengo, poco... tengo buen golpeo, tengo buen golpeo. No, vamos no. a ver. Sí,
3: dale, puro, dale, panenca,
1: dale, puro Panenca, puro Panenca sería, Nurita.
2: Entonces te va, a a... Estar, va a estar Marco Carducci bajo el arco, ¿ok?
0: Marco vale. Carduche, ¿Cómo, ¿cómo le dices tú? ¿El, el, el, la muralla. La pared el... romana,
2: la pared romana.
0: La pared yo, yo romana, a... dale.
3: El gato, el gato. El gato.
0: <ríe> el gato. <ríe> dale. Vamos entonces con la cuña de los penales de Maple aquí y ya regresamos. Dame un Perfecto. segundo y nos vemos en los penales. Ok. Bueno, Roberto, listo para comenzar con los penales. Yo comienzo, luego sigue Miguel y luego sigue Alex. ¿Vamos? Perfecto, vamos. Perfecto. ¿Lugar favorito de Estados Unidos? Miami.
2: ¿Sevillanas o Flamenco? Uf.
0: Eh, ninguna
3: de las dos.
1: <ríe> ¿Quién era tu ídolo futbolístico de, de niño?
3: Eh, me gustaba mucho Kaká.
0: Leyenda del Real Madrid. Cristiano Ronaldo. ¿no?
2: Morcilla o chistorras. Chistorra.
1: ¿Qué prefieres? ¿Un putín o una paella? Una paella.
0: Una Botines paella? favoritos para jugar fútbol.
3: Eh, Mike Mercurial.
0: Buenos. ¿FIFA
3: o Pro Soccer? FIFA.
1: Un, ¿Cuál es tu lugar favorito para visitar Allí en, Calvary, en Calgary?
0: Eh, Banff. Dean Club o Mason Trafford? Da, oh. uh. <risa>
3: Dan Club. Eh, eh,
2: ¿Tomarías el primero en tanda de penales o el quinto? El quinto.
1: ¿Cuál es la peor cancha para jugar en la CPL? Uh, peor
3: cancha. Muy uh, buena. Eh, buena pregunta. ¿Pero a qué te refieres? A... Eh, puede ser
1: todo, a lo mejor puede ser eh, el, el terreno en juego, puede ser la grada porque a lo mejor te aprietan mucho, te insultan, o a lo mejor no hay ni buen ambiente, es como que dices, ah, otra vez es mejor ahí.
3: O el césped malo. Sí, lo es que el sea, el tío. césped. Eh, yo, yo, por mi experiencia, año pasado, es un montón.
1: <risa> es muy popular esta respuesta, la he escuchado mucho. <risa> <Sí. risa>
0: ¿Cuál ha sido el delantero más difícil que has tenido que marcar en la Canadian Premier League?
3: Mm. Eh, uf, buena pregunta. Ali eh, <ríe> Ali Musi. Ali Musi.
2: <ríe> Pero tú no lo marcaste.
3: Bueno, en los entrenos. <ríe> significa... oh,
2: okay. Okay. <ríe> <ríe> ¿Mejor jugador latino en la CPL para ti?
3: Roberto Alarcón.
2: Ah, oh, yeah. yeah. uh.
1: <ríe> eh, ya para terminar. Si hicieras un asado en tu casa, tres compañeros de Cavalry que no podrían faltar a ese asado.
3: Uh, Ali Musi, Mickey Cantave, y uf, un tercero, eh,
1: Dan Cloms. <risa> la banda, la banda de Cavalry. <risa> bueno,
0: esos fueron los penales de MAPLE. Gracias Roberto por patearlos, y ya regresamos. hubieron buenos los penales eh ahí este rápidos hubieron unos unas... varias que la... Se
2: lo pusieron. Va- sí.
0: varias, va- varias para pensar ahí me gustó esa pregunta que te hizo este Miguel yo creo que Miguel ya sabía que eras de Real Madrid y a la fuerza ha querido hacer esa pregunta como como no como una leyenda del Real Madrid este bien la bien sí bien
3: ¿Ah? Mi, equipo, mi equipo favorito, sí. sí qué bueno, qué Sube bueno. Estuve ahora bueno. En, en Navidad, a ver un partido ahí. ¿Sí? La verdad que sí, es increíble, sí. sí. Fui con mi novia y, y sí la verdad que para mí es el mejor club del mundo. Sin sí, duda sí, sí, sí,
0: alguna.
1: Claro sí, que lo sí. es, por supuesto.
3: ¿A cu- ¿Cuál partido fuiste? Eh, Mallorca-Cádiz. Hoy mm. oh, Mallorca-Cádiz, Real Madrid-Cádiz, perdón.
1: Real Madrid.
0: Y el Mallorca, este, hablando del Mallorca, este, también este, tu corazoncito, ¿no? Palpita por el Mallorca, has... Sin, eh, bueno, ya que es eh, en historia, Sí, pues,
3: claro, es mi, mi ciudad, ¿no? En mi isla. Claro. Al final, eh, yo es el club que cuando era pequeño, ¿no? Yo siempre quería jugar con el escudo, ¿no? En el pecho. Y bueno, al final, pues lo conseguí, ¿no? Por cuatro años estuve. ¿Sí? lo di Sí, lo di todo por ellos, ¿no? Y, y bueno, eh, al final, eh, el fútbol son procesos, ¿no? Y yo creo que mi proceso ya pasó ahí, mi etapa. Y bueno, mira adelante.
0: Exacto.
2: Roberto, tú nombraste Kaká y Cristiano Ronaldo. Ahora yo te pregunto, ¿tu jugador favorito de España? ¿Español?
3: Español. Andrés
2: Iniesta.
0: Nah, no. Un crack.
2: Un crack. Cerebro.
0: cerebro un monstruo, un un monstruo. cerebro. El, un cerebro.
2: el que no. creó a Messi.
0: Sí. Roberto, <risa> nada. Simplemente queríamos <risa> agradecerte por, ¿no? por tu tiempo. No, no queremos robarte más tu tiempo. Sabemos que, que tienes que descansar. Ahí te vas a servir otro café con leche. Este, seguramente sí, sí seguramente este y nada simplemente agradecerte ha sido una entrevista bonita eh, va- valoramos mucho tu tiempo siempre tratamos aquí en este proyecto ¿no? de que los jugadores la pasen bien que sea así hablamos de fútbol pero sí que sea una conversación como entre amigos hablando de fútbol Falta las cervecitas nomás. Alex ha sido el único. Este... Sí, yo si yo si no estuviera de eh.
3: pretemporada, me la hubiera tomado. No te
0: a claro, claro. Una caña, una caña con limón. Oh, a mí me gusta
3: la corona. Coronita. La corona. Mm. Una coronita
1: suave. Suave. La coronita suave, suave menos calor claro. Al verano. Claro. Sí, sí. claro.
0: <risa> Simplemente agradecerte, Roberto, Miguel, Alex. Palabras finales aquí para un invitado de lujo de esta noche.
2: Creo que sí, Roberto. Gracias por, por tu tiempo, por aceptar la invitación. Y ya sabes, nos estaremos viendo en, en Spruce Meadows, todos los partidos, apoyándote, apoyando al equipo y a, a, a quedar campeón este año, la caballería, con todo.
3: Sí, nada, eh, agradeceros a vosotros, el placer es mío y nada, eh, es un placer ¿no? estar aquí con vosotros y, y cuando queráis.
1: Dale. Alex. Venga. No, igualmente Roberto, gracias por por tu tiempo Eh, la verdad es que es un gusto conocerte yo no había tenido la oportunidad de platicar contigo Eh, y la verdad es que eres una persona pues muy muy, simpático muy muy simpático, muy amable Eh, y pues bueno, ya ojalá también tenga la oportunidad de saludarte ahora que empiece la temporada por allá, Eh, mucho éxito en la temporada, ojalá que esta sea la la temporada buena del equipo, pero también que sea una temporada eh, donde tú puedas ya demostrar todo tu talento donde puedas tener esa oportunidad y, y se den bien las cosas, entonces pues bueno, mucho éxito Gracias por apoyar este proyecto y sabes que aquí la pelotita de maple ahí estaremos al pendiente.
3: Nada, muchas gracias a vosotros
0: y encantado de conocerte. Gracias a Exacto.
1: Roberto, nada, mil gracias, ya sabes,
0: esta es tu casa. Nosotros somos la pelota de maple. nos despedimos y nos vemos hasta la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal de YouTube, en compañía del gran Roberto Larcón. Miguel Roberto Martín y el gran Alex Gutiérrez nosotros somos La Pelota de Maple síganos en todas tus redes como arroba pelota de maple, nos vemos en la próxima semana, chao
1: besos Ciao. y arrimones Ciao. a todos
0: gracias